2: a 6 de la tarde con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto poder saludarle aquí a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Manuel Zamacona y bueno, pues sí, estamos hoy nuevamente aquí hurtando el lugar de nuestro querido Jesús Martín Mendoza, que bueno, pues eh, como usted sabrá, tuvo bien recibir un reconocimiento del cual les vamos a estar platicando un poco más adelante. Fue a recibirlo allá al Club de Industriales en la zona de Polanco, junto con otros periodistas más. Así que bueno, pues vamos a estar haciendo enlace incluso antes de finalizar este espacio con Jesús Martín Mendoza. Bienvenido, eh, hoy es tarde de martes. 19 de noviembre del año 2019, un día previo al aniversario de la Revolución Mexicana, ya están todos los preparativos. También le vamos a estar hablando de esto ahí en el Zócalo Capitalino, un desfile que será, pues, diferente al que teníamos acostumbrados en años pasados, eh, con nuevas incorporaciones. Ahora, en vez de ser deportivo, bueno, pues va a ser, digamos, un desfile alegórico en donde incluso va a participar, eh, pues, personajes caracterizados, la innovación. Y la sorpresa de tener ahí incluso una locomotora llamada Petra. En fin, va a haber muchísimas cosas. Así que yo lo invito para que nos acompañe estas dos horas. Aquí a través del Heraldo Radio 98.5. Eh, las redes sociales para que se pongan en contacto, por supuesto. Arroba el Heraldo MX y arroba Zamacona al aire. Comienza a nublarse en muchos puntos de la capital. Haremos enlace con nuestros motorreporteros. Pero antes vamos a lo más importante generado en las últimas horas. solo podrán desalojarnos con fuerza pública están asegurando los campesinos luego de romper el diálogo en la Cámara de Diputados los inconformes advirtieron que solo con fuerza pública van a liberar los accesos al recinto donde mañana se va a votar el presupuesto 2020 que se viene votando además desde la semana pasada ¿eh? desde el día viernes que no se ha podido y creo que tampoco se va a poder el día de mañana ya lo veremos vamos a escuchar parte de lo que dijo Laura Rojas esta tarde quien es quien preside ahí la Cámara de Diputados Esto se lo dijo a los campesinos
3: Yo sería un llamado a las organizaciones A que hagan un desbloqueo de la Cámara de Diputados eh, La Cámara los ha estado escuchando A través de la Junta de Coordinación de Política A través de la Comisión de Presupuesto Y mi llamado Muy respetuoso pero a la vez muy firme
2: Bueno, vamos a estar dándole seguimiento, pero mientras tanto están las palabras de Laura Rojas, presidente de la Cámara de Diputados. Oiga, y la Secretaría de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación, ya en instantes, te vamos a contar de qué se trata. Tiene que ver, le repito, con la Secretaría de la Función Pública. Sí. La Unidad de Inteligencia Financiera está investigando a gobernadores, superdelegados y exfuncionarios de la administración pasada, pues se presumen delitos de lavado de dinero y se incluye a exmandatarios locales. Un tribunal colegiado declaró infundado el recurso de queja que promovió el empresario chino-mexicano Shen Li Yegon, quien buscaba revertir la discusión de un juez federal que desechó un amparo en contra de la venta de su residencia en Lomas de Chapultepec. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, reconoció la memoria de Luis Maldonado Venegas, quien se desempeñaba como titular de la oficina del secretario hasta el pasado mes de abril, cuando falleció, además de presidir por más de dos décadas la Academia Nacional de
4: Historia y de Geografía. Les confirmo que pondré en ello todo mi entusiasmo y que me esforzaré hasta el límite de mis capacidades
2: Estábamos escuchando la voz de Enrique Graue y es que ya rindió protesta como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2019-2023. Esto tras eh, ser elegido para un segundo periodo por la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios y vamos a escuchar eh, en estos momentos parte de lo que dijo
4: el rector. Les confirmo que pondré en ello todo mi entusiasmo y que me esforzaré hasta el límite de mis capacidades para conseguirlo. Quisiera comenzar agradeciendo las recientes manifestaciones de solidaridad que recibí de las autoridades académico-administrativas de nuestra Casa de Estudios. Me siento muy acompañado por ustedes en los retos que hemos de enfrentar. Bueno, pues parte de lo que dijo el rector, pero
2: también habló, ¿eh? De, de los sucesos ocurridos la semana pasada, que es un nuevo reto ahora para, pues, esta nueva gestión que termina o finaliza en 2023. ¿Se tendrá ahora un marco de actuación? ¿Un nuevo marco de actuación para las diversas protestas? Porque déjame platicarle que el vandalismo va a continuar, ¿eh? yo se lo aseguro, en cualquiera de las marchas estos tipos, encapuchados anarquistas como se hacen llamar, van a aprovechar cualquier situación para volver a desviar el objetivo de cualquier protesta y hacer lo que hicieron la semana pasada con toda impunidad, ahí en Ciudad Universitaria lamentable, y bueno, ahí está el nuevo reto para Enrique Graue El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está dispuesto a reunirse con las familias Levarón y también Langford, si así lo requieren, y por supuesto si aseguró que las investigaciones aún siguen abiertas respecto a este ataque en el que mujeres
5: y niños perdieron la vida. Es la voz de Andrés Manuel López Obrador. Si ellos eh, eh, desean mm, entrevistarse conmigo, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo y de explicarles lo que se está haciendo. A ellos sí eh, les daríamos más información.
2: Ahí está la voz de López Obrador. Oiga, y en otros temas. Esta mañana se llevó a cabo la tercera jornada de la audiencia pública en el Congreso de Estados Unidos como parte del proceso que podría llevar al presidente Donald Trump a un juicio político. Vamos a contarte más adelante qué es lo que está pasando por allá. Más temas internacionales, al menos 106 manifestantes han muerto en 21 ciudades iraníes desde que el pasado viernes comenzó una oleada de protestas en el país a raíz de un incremento en el precio de la gasolina. Ocho tractocamiones y 15 autotanques tipo pipa, en los que eran transportados poco más de 444 mil litros de combustible entre gasolina y diésel, fueron embargados precautoriamente en la carretera libre de Reynosa a Monterrey, bajo la presunción de que su estancia en el país es ilegal. La acción fue realizada, eh, fíjese, en dos pues, revisiones hechas ahí por personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas. Dada la cantidad de combustible y el riesgo que significa en materia de protección civil, el hidrocarburo fue resguardado en instalaciones de Pemex, en tanto se continúan las investigaciones y acciones jurídicas correspondientes. En Tabasco, la lluvia registrada en los últimos días también dejaron 87 escuelas afectadas también en este estado. El titular de la de Educación, Guillermo Narváez, informó que los municipios con más afectaciones en planteles educativos son Comacalco, Paraíso y Nacajuca y Centla, en las cuales se suspendieron clases debido a los encharcamientos e inundaciones. Unas 50 personas pertenecientes a el ejido del Zapote se manifestaron esta mañana sobre la carretera a Chapala para exigir el pago de sus tierras dentro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Reclaman el pago de 306 hectáreas con un valor estimado en 1.317 millones de pesos. Los ejidatarios tienen tomado el estacionamiento del aeropuerto desde el domingo pasado, sin embargo, pues están permitiendo el paso de los usuarios. Los inconformes advirtieron que van a mantener el bloqueo el tiempo que sea necesario. En las calles de la Ciudad de México está nuestro compañero Gerardo Galicia, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está, Jerry? Muy buenas tardes. ¿Bien?
6: Bien, quiero Manuel, el gusto es nuestro. Y ya tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el Río de la loja. Estamos encontrando intensa presión de vehículos. Un avance realmente complicado. Si dejan atrás en la zona o llegan hacia el perímetro del eje central, se dirigen a su continuación para observar que les está bien. Van a avanzar casi a vuelta de rueda, Así que, claro, que se van a tener cuenta, hay que manejar con mucha calma, de diferencia con varios minutos de anticipación.
7: Por lo tanto, mi el cuarto,
6: seguimos un caquito.
2: Bueno, pues ahí está la información. Gerardo Galicia, regresamos contigo un poco más tarde. Gracias. Hasta luego. En otro punto, nuestro compañero Alan Rodríguez también nos tiene información importante. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Quiero informarles cómo se encuentra la circulación y la vialidad. En la avenida constituyente, desde la avenida del Bosque hasta el Comparte de la Reforma, se encuentra con avance a vuelta de rueda. En el sentido contrario tenemos buen avance desde la zona de la carretera México-Toluca hasta el lienzo Charro. Posteriormente se encontrará con un asentamiento que llega hasta superando el circuito interior. Por esta tarde quiero comentarles que esta tarde tenemos alta posibilidad de lluvias y bajas temperaturas en las zonas altas de la ciudad de México, por lo cual les recomendamos circular con precaución por lo pronto es el reporte. Muy
2: buenas tardes estamos al pendiente. Estamos al pendiente, Alan Rodríguez, gracias. Y que pases muy buena tarde. Bueno, pues ahí están los reporteros que recorren las diferentes vialidades aquí en la Ciudad de México. Son las 6 de la tarde con 11 minutos. Y ha llegado la varita mágica. Querido Jesús Martín, que bueno, les recordamos, anda por la zona de Polanco, está a punto de recibir su reconocimiento y vamos a hacer enlace más tarde con él. Mientras tanto, les reitero las redes sociales: arroba elheraldo-mx y arroba samacona al aire. Oiga, eh, vamos ahora, eh, que como todos los días tenemos las efemérides. Esto ocurre un día como hoy.
9: Muchísimas gracias. Esto es Un Día Como Hoy en, en México. México.
6: La señora Moffat había decidido alquilar la vieja casona de la calle 26, número 10 de Nueva York, que por mucho tiempo había gozado fama de estar embrujada.
9: 1909, nace Carlos López Moctezuma, actor mexicano, considerado como un destacado villano por su personalidad y aspecto duro.
6: Tanto que hasta ganó un Ariel por un papel antagónico. Todos los pupilos de la señora Moffat declaramos que la acompañaríamos en su caballeresca incursión por el mundo de los espíritus.
9: 1984 En la localidad de San Juan, Ixuatepec, en el Estado de México ocurren una serie de explosiones en las instalaciones de petróleos mexicanos, lo cual deja una cifra aproximada de 600 personas sin vida y varios miles de heridos, al igual que la evacuación de unas 200.000 personas en el norte del Valle de México. 1991, el cantante mexicano Luis Miquel lanzó al mercado su octavo álbum de estudio y primero grabado con boleros, el cual era titulado Romance y ¡Pum! Alcanzaría una fama que nunca antes se había visto Hasta llegar al nivel de ídolo en la música mexicana Lo hizo en colaboración con Don Armando Manzanero Y con el genio arreglista Bebu Silvetti A ver, una rolita, una rolita, señor productor?
10: Lo debió pasar
9: Antes de conocer Fallece Juan Arbizu, tenor lírico Conocido por ser el tenor de la voz de Seda Y si no me crees, ahí te va otro ejemplo Ándele mi querido Orlando, pónganos una canción
3: Porque lo he
9: de ocultar No he de vivir separado, no
11: Yo quiero estar a tu lado Vivir la vida y morir
9: ¡Es el Día Internacional del Hombre! ¡Pero también es el Día del Retrete! ¡Ay, ay, 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 ay. Esto es para concientizar sobre la importancia de acceso a los servicios básicos de saneamiento para la prevención de enfermedades. Esto es un día como
2: hoy en hoy México. México. Oiga, muchísimas gracias. Gracias a nuestro querido Abraham Arreola, que siempre este, pues hace bien dar las efemérides de una manera muy peculiar ¿Usted sabe por qué se celebra el Día Internacional del Hombre, el 19 de, de noviembre? Bueno según muchas fuentes, el Día Internacional del Hombre se celebra cada 19 de noviembre fue establecido en 1992 por Thomas Oster profesor de la Universidad de Missouri en Kansas y popularizado desde el año 1999 cuando comenzó a conmemorarse internacionalmente eh, la que era, quien era directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, apoyó en ese entonces la iniciativa de elegir un día internacional para el varón y la consideró una excelente idea que pues proporcionara un poco de equilibrio entre sexos. Y se mostró interesada en cooperar. Eh, también pues otros organismos, ¿no? ya dependientes de la ONU, como la Organización Panamericana de la Salud, lo tienen en cuenta y organizan algunas actividades. Sin embargo, eh, pues pese a lo anterior, y a que entidades como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconocen que debe incluirse la temática de la equidad y la salud del varón en la agenda. Hasta el momento, pues el apoyo no se ha concretado oficialmente ni de forma masiva, es lo que dicen algunas fuentes. Así que bueno, esta es una de las razones por la que, pues este día posee un nivel de reconocimiento aún mucho menor que el Día de la Mujer, por ejemplo, ¿no?, que tiene incluso carácter oficial y además apoyo financiero ¿eh? en algunos países. Bueno, pues ahí usted ya sabe. ¿Qué opina sobre el Día del Hombre? ¿Qué va a hacer? ¿Alguna actividad? Ah, digo, aprovechando, ¿no? Que es que siguen en Puente muchos, pues ya, hay muchos que se dan hasta la semana, pero porque ya mañana también hay festejos de la revolución, entonces pues ya, ¿para qué no? En fin, escríbanos en redes sociales, arroba el heraldo-mx y arroba Samacona al aire. Bueno, eh, comenzamos. Comenzamos. El vocero nacional de Antorcha Campesina, Homero Aguirre, calificó de inútil la reunión sostenida con el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, que tenía además como finalidad tratar de que se libere la Cámara de Diputados tras siete días de bloqueos por parte de organizaciones campesinas que buscan mayores recursos para su sector. En respuesta a esto, Mario Delgado respondió a Antorcha Campesina que no va a haber etiquetados, pero sí más recursos para los municipios. Ante el bloqueo en San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política llevó una propuesta con los programas de El Bienestar. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Mario Delgado.
5: Sí, una negociación es así. No podemos decir que está fracasando porque una parte no se lleva 100% de lo que quiere. Nosotros estamos en la mejor voluntad. Buscando cómo satisfacer las demandas que ellos nos están ¿Y haciendo, y para eso tenemos toda la voluntad política. ¿Y cuál es la respuesta entonces si para quiere, la torcha? Si la respuesta para la torcha la vamos a dar a las tres de la tarde. ¿Pero por
12: qué no nos dan más adelante de nada?
5: Las... Porque es para torcha, queremos que ellos <ríe> se enteren. El castillo público que van a estar? Ya se pues pues no, no, las adelanté, no, es mayores no, recursos para los municipios. Si son obras, los municipios tendrán no, mayores recursos y tendrán no, mayor facilidad para ejercer. Esos recursos. Eh, las participaciones para estados y municipios crecen en 31 mil millones de pesos. Es de las partidas que más crecen en todo el presupuesto de egresos para el año eh, que entra. Incluso aquí el esfuerzo que se hizo la Cámara fue que no perdieran en este, términos reales. Los municipios tendrán mayor capacidad de maniobra del país. Se van a cambiar las reglas de operación para que un 70% sea. De libre disposición, un 30% esté sujeto a las reglas, lo cual les da mayor capacidad de respuesta ante ciertas demandas en específico que hacen las organizaciones. Ahora tendrán que gestionarlas en los municipios y para todos los integrantes de estas organizaciones, que son los más pobres, como los adultos mayores o como los jóvenes que no tienen BECA o personas con discapacidad. O adultos mayores en población indígena, para eso están los programas del gobierno federal. Que si ellos se organizan, este, podrán demandar que si cumple las características de ley, estén dentro de los censos del bienestar, como se hace además con todo mundo que cumpla con, con estos requisitos. respuestas sí hay, respuestas a la antigüita no hay, porque se acabó la corrupción, se acabaron los coches y se acabaron los etiquetados para las
2: organizaciones. Bueno, pues ahí está la voz de, de Mario Delgado, del diputado, pero ¿qué opina ahora el vocero nacional de Antorcha Campesina, Homero Aguirre, quien tenemos en la línea telefónica? Homero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Eh, nosotros tuvimos una reunión con Mario Delgado uh -huh. y pues eso que acaba de decir es una especie de mantra que él está repitiendo en todos lados. Uh -huh. Pero no resuelve el problema.
2: Eh, usted problema cali calificó de inútil la, re la reunión. ¿Qué pasó ahí en esta reunión, este, vocero? Cuéntenos.
11: Pues se confirma que fue inútil porque él se, se limita a reiterar que no hay ninguna variación en la postura del gobierno federal. Uh -huh. eh, nosotros estamos pidiendo 1.657 obras a lo largo y ancho del país, 3.800 millones es lo que costaría hacerlas que las haga el gobierno federal, por lo cual se elimina cualquier posibilidad de moche. Estamos pidiendo que el presidente deje de atacarnos y calumniarnos, y él se limita a mandarnos a las alcaldías a, a pedir esto, que es una, una obligación del gobierno federal, dado que tiene la mayor parte del presupuesto del país.
2: Son tres mil ochocientos millones para mil obras. Sin moches, dice Mario Delgado que este, que no abretico todos, pero sí más recursos para municipios. ¿Ustedes están de acuerdo con esto?
11: Nosotros le hemos dicho a Mario Delgado, que se lo dijimos hoy y se lo digo ahora públicamente, que eso que están anunciando para los municipios en realidad es menos dinero que otros años.
13: Uh -huh. Una
11: buena parte del dinero para los municipios se lo tienen que gastar por ley, en mantener la Guardia Nacional. Los recursos para obras van a disminuir drásticamente por segundo año consecutivo. Eso incluso está generando inconformidades en los propios alcaldes de Morena. Y pues él lo sabe. ¿Perdón? Sí. Entonces, eh, pues insistir en esa vía es renunciar la federación a hacer las obras públicas que ellos tienen obligación de hacer. Si ese fuera el caso, entonces debieran renunciar a sus facultades recaudatorias y pasárselas a los municipios y a los estados, pero eso no es así. ¿Por qué se empecinan tanto? Esa es la pregunta. Uh -huh. Porque ellos están resguardando fondos multimillonarios que se van a repartir de manera discrecional para comprar votos. Esos esos fondos sí tienen muchos millones, los fondos que van a repartir en tarjetas pero esos fondos son una pequeña cantidad, al final de cuentas, distribuida a cada persona y los asuntos más básicos que tienen que ver con la pobreza y la marginación no se combaten. La gente sigue sin agua, sin luz, sin drenaje, etcétera, etcétera. Por eso no es una salida.
2: Mañana se pretende votar el presupuesto 2020. ¿Ustedes lo van a permitir, Homero?
11: Pues nosotros vamos a estar aquí afuera de la Cámara, vamos a mantener la misma actitud mesurada que hemos tenido, pero enérgica. Ellos tienen que ver cómo sacan el presupuesto y ojalá que no opten por una vía violenta.
2: ¿Podrían incluso pues, eh, prolongar este eh, pues bloqueo que tienen ahí afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro?
11: Sí, ese es uno de los escenarios. Nosotros estamos viendo que es probable que ellos hagan una nueva posposición de más días. Bien. para terminar de debilitar a las organizaciones. y uh -huh. si eso hacen, se volverán a equivocar, aquí vamos a estar, nosotros no nos vamos a ir, nos vamos a relevar y aquí vamos a estar. Pero los va a denunciar una actitud así, pues como gente que no tiene sensibilidad para considerar que la, las personas que están afuera están sufriendo.
2: ¿Cómo se ustedes ante el retiro de este bloqueo? ¿Con qué se dirían? pues
11: nosotros tendríamos que tomar un acuerdo para que esas obras se incorporen al presupuesto de las dependencias federales y garanticen que las van a hacer. Si eso hacen, nosotros nos vamos en cinco minutos.
2: Cinco minutos. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de cómo transcurre el día de mañana las cosas. Homero, gracias y si lo permites, estamos en contacto.
11: Gracias,
2: mío. Es el vocero Nacional de Antorcha Campesina, Homero Aguirre, fíjese usted, pues, veo difícil, y también veo difícil que mañana se pueda votar el presupuesto 2020. Vamos a ver qué ocurre, tanto al interior de la Junta de Coordinación Política, como en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Son las seis con veintitrés, bueno, justamente, gracias por por esta, ¿cómo le llamaremos? ¿La bendición, mi estimado Orlando? Bueno, pues, gracias por la bendición. Por cierto, la aparición, exacto. Tras el fracaso justamente en las negociaciones entre Mario Delgado, el líder del Parlamento de Morena y los líderes del Frente Auténtico del Campo, pues estos últimos, usted lo escuchaba, ¿eh? que no van a retirar el cerco que mantienen en San Lázaro. De hecho, antes de esta reunión se había dado a conocer que un grupo de aproximadamente 10.000 campesinos van a bloquear de nueva cuenta los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir esto que ya escuchábamos, que realicen 1.567 obras en comunidades en donde su grupo pues, tiene presencia, por supuesto, entre otras muchas demandas. Escríbanos en redes sociales qué opinan. ¿Ustedes se han visto afectados? si ¿Ustedes viven por la zona por estos bloqueos? Me parece que no, porque es un punto muy específico eh, y seguramente ya hay he personal de seguridad. Al respecto, Laura Rojas, la presidenta de la Cámara de Diputados, hizo el siguiente llamado.
3: Yo seré un llamado a las organizaciones a que hagan un desbloqueo de la Cámara de Diputados. Eh, la Cámara los ha estado sí, escuchando la. a través de la Junta de Coordinación sí. Política, a través de la Comisión de Presupuesto y mi llamado, muy respetuoso pero a la vez muy firme, De una decisión que se tome eh, pues de acuerdo a las propias leyes y, regla y reglamentos que, que tenemos en, en la Cámara por una mayoría, quizá por una, por una mayoría amplia, eso no lo sabemos, eso depende de, de cómo venga el dictamen, pero son las reglas que tenemos en nuestro país, así se toman las decisiones a través del Congreso, a través de los representantes populares que son electos democráticamente.
2: Bueno, pues ahí está la voz de la Presidenta de la Cámara de Diputados y vamos a otros temas. Oiga, la Ley Federal de Austeridad Republicana fue publicada en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de la Función Pública. Este documento usted recordará, tiene por objetivo regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y sobre todo, pues es importante mencionarlo porque le digo que si no es mañana, seguramente en próximos días será votado el presupuesto 2020 vamos a ver a qué nivel de austeridad se llega, qué es lo que dice la oposición por supuesto, el decreto apunta además que para aplicar la política de austeridad, los entes públicos deberán abstenerse de afectar los derechos sociales de los mexicanos. Fíjese nada más. Bueno, esta ley de austeridad que, que, que ya no vamos a poder o que ya no van a hacer que ya no van a poder hacer los funcionarios digamos, más bien, ¿no? Ahora, los servidores públicos no podrán integrarse a la iniciativa privada hasta después de 10 años. Esta es una. Otra. No podrán contar con recursos públicos o planes de jubilación. Bueno, los entes públicos deberán ajustar sus estructuras orgánicas y ocupacionales. Muchas de ellas son buenas ideas. Otra. Los titulares de dependencias serán los únicos en contar con secretario particular y con chofer. Me parece bien también los gastos de funcionarios no podrán exceder los gastos erogados en el ejercicio presupuestal. Pues a esta parte de los puntos que contempla esta ley de austeridad que ha sido publicada ya en el Diario Oficial de la Federación. Redes sociales arroba el mx y arroba @Samacona al aire 6.27. con 27. Pausa y volvemos.
1: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro. Gracias por la bendición, o varita mágica, lo que sea ahí. Eh, les recordamos que estamos en el Heraldo Radio 98.5 y como diría nuestro querido Jesús Martín Mendoza, 985-985, aquí a través de no ya, bueno, va a estar escuchando, se fue a recibir su premio, el querido Jesús Martín Mendoza, nos da muchísimo gusto, más adelante vamos a estar haciendo enlace con él, mientras tanto yo pues, lo invito. A que nos escriban a través de las redes sociales, arroba bajo mx y arroba zamacona al aire para que estemos en constante eh, comunicación. Y por cierto, pues eh, gracias a todos los que ya se han puesto en contacto a esta hora de la tarde. En unos minutitos más vamos a estar dándole salida a todos y cada uno de sus comentarios. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, oiga, le platico. Eh, rechazaron un amparo a Emilio Lozoya Austin contra la orden de aprehensión en, contra, en su contra por la presunta Comisión del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Quien, usted lo recordará, fuera director de Petróleos Mexicanos, recibió la ratificación de la orden de captura, la cual está pues fundada bajo las evidencias que presentó en pues su momento la Fiscalía General de la República. La jueza federal respaldó la valoración del juez de control, quien determinó que sí existió un incremento de precio en la planta de fertilizantes agronitrogenados, además de la triangulación de recursos, entre otros delitos. Son las 6.32. El presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que está dispuesto a reunirse con las familias LeBarón y Langford, si así lo requieren, por supuesto. Ya él platicaba de esto hace unos momentos, eh. o sea, no es que esté obligado, por supuesto, ni mucho menos, o que la familia esté obligada a reunirse con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí cabe la posibilidad, y si así lo requiere, por supuesto, también la familia. También el mandatario recalcó que las investigaciones aún siguen abiertas respecto al ataque en el que mujeres y niños de la comunidad mormona pues perderían la vida. El presidente López Obrador mencionó que en breve se van a informar los resultados de la investigación, además de que también se informó que integrantes de la familia Levarón viajarán a Washington, D.C., en búsqueda de una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Oiga, luego de 10 años de investigaciones, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos concluyó que el cártel de Sinaloa pues es una estructura conformada por familias y grupos que se dividen el poder. Esto ya lo sabíamos también, nada más que hay muchas versiones pero la que más es factible y la oficial, pues es que el Mayo Zambada es quien está al frente de esta organización. Durante sus pesquisas, la DEA pudo ubicar a empresas, a familias y personas ligadas al grupo criminal, además de que, de, que han generado 21 organigramas sobre su forma de trabajo. Eh, aquí te presentamos, por supuesto, parte de la estructura criminal y operaciones del cártel de Sinaloa. ¿Cuáles son? Ismael Zambada García. Y esto le hablo de, de jerarquías, ¿eh? De primero, los hijos de El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y la familia Cázares Salazar. Los líderes, por supuesto, ya se lo decía, Ismael el Mayo Zambada, Ignacio Coronel, mejor conocido como Nacho Coronel, Villarreal, Joaquín el Chapo Guzmán lo era. Y las operaciones, pues usted sabe, controlaban eh, Baja California. Tienen jefes de plaza en Mexicali, en Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora. El Mayo Zambada y su familia lideran una red de empresas, parte de cómo operaban, por supuesto, ahí esta organización en Sinaloa. ¿Qué opina? Lo sigo leyendo aquí en redes sociales, arroba el heraldo-mx y arroba Samacona al aire. Son las 6 de la tarde con 35 minutos. Ah, mire, se apareció aquí la señorita Brenda Peña. Bienvenida querida Brenda, este, lástima que no se puedas entrar todavía, todavía hasta las 8 de la noche que empiece el noticiero capitalino, porque ahorita estamos en El Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza, estamos en el 985 aquí, así que adiós, hasta el ratito, nos vemos por aquí. ¿Eh? <risa> Bueno, y mientras tanto le platico, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, suspendió cinco notarías públicas que pertenecen a amigos del exmandatario estatal, Francisco Vega de la Madrid, debido a irregularidades encontradas en su asignación. Cinco notarías que pertenecían a amigos ¿eh? del exmandatario estatal. Imagínense la cantidad de corrupción que no había en estas fiscalías, en estas notarías. En fin, por cierto... Hablando de otros temas, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga ya a gobernadores a superdelegados y exfuncionarios de la administración pasada. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, explicó que en el caso de los gobernadores se presumen delitos de lavado de dinero y se incluye a exmandatarios locales. Aseguró que se han estado viendo temas con la Secretaría de la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas, y ya se han presentado las denuncias correspondientes. Respecto a los superdelegados, el funcionario federal dijo que la Secretaría de la Función Pública ha planteado la revisión de nueve personas por casos pues particulares, digamos. Hay un bloqueo que se registra en la avenida López Portillo. Ahí se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana, a quien saludamos con mucho gusto. Israel, adelante. Buenas tardes.
7: Bueno, pues fue un gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, tenemos muchas todas las noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan en el perímetro del Estado de México. Y es que la vía José López Portillo está cerrada en ambos sentidos. Es a la altura de la tornel. Es el perímetro de Tuticlán en el Estado de México. Y se trata de taxistas los cuales están bloqueando esta importante arteria y bueno pues ellos también están afectando parte de la zona de, de la vía guadalupe Victoria también en la zona de la vía Guadalupe de los pero es en el perímetro de Catepec. que están los pues, manifestando para exigir más seguridad al transporte público y bueno pues lamentablemente el transporte masivo Mexibús también está dejando de dar servicio porque hay, hay muchas personas que están buscando un medio de transporte esto puede ser una buena opción para los que van de la México-Querétaro, hacia el perímetro de la avenida Central Carlos San González, más allá, hacia la zona de Nizahualcóyotl, también en el Estado de México. Esperemos que lleguen a un acuerdo con las autoridades. Este fíjate, es eh, Manuel Chamacona, que se registró la muerte de un chofer de transporte público, una combi que corría hacia la zona de Tultitlán fue asaltada por dos sujetos, lamentablemente le quitaron la vida al chofer y desde ahí se han estado viniendo la obra, y bueno, pues hay que recomendarles a nuestros amigos de evitar a toda costa transitar por ese punto, te reitero, de la zona de Perinorte, de la zona de la México Querétaro, y con dirección hacia la México Pachuca, o más allá, hacia la reunión central Carlos Cangos Cález. es información que les tengo.
2: Muchísimas gracias Israel Lorenzana, vamos a estar muy pendientes y nos comunicamos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, que por cierto, también hay manifestantes eh que son trabajadores de Pemex. Esto ocurre en la alcaldía Miguel Hidalgo. Estamos viendo ahorita las imágenes en pantalla y ya estamos hablándole a nuestros motorreporteros para que pues, nos den actualización al respecto. Eh, oiga, un tribunal colegiado declaró infundado el recurso de queja que promovió el empresario chino Shelly Yegón, quien buscaba revertir la decisión de una juez federal que desechó un amparo contra la venta de su residencia bueno, y vaya residencia que tenía ¿no? ahí en la colonia Lomas de Chopultepec, aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Por unanimidad, los magistrados del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito determinaron que la resolución de la juez quinto de distrito de amparo en materia penal, Patricia Marcela Díez, estuvo fundada y que la demanda de garantías de Shenli Yegón fue interpuesta de manera extemporánea. Bueno, pues ahí está, son las seis con treinta y nueve. Bueno, antes de irnos a otra cosa, antes de hacer otro enlace o cualquier entrevista Nos estaban preguntando de, desde hoy en la tarde que qué iba a pasar Porque ayer eh, justamente en el espacio de, de las 8 de la noche Tocamos el tema de mmm, la nueva pista de hielo, que ya no va a ser de hielo O sea, si usted eh, pensaba llevar a su niño a divertirse un rato a la pista de hielo Pues ya no lo va a poder hacer, porque ahora va a ser de acrílico Digo, va a seguir la pista, pero ya no de hielo que además pues tiene que ver con todas estas pues tradiciones decembrinas, ¿no? El hielo finalmente pues es parte de la Navidad. No es lo mismo caerte, darte un azotón ahí en el hielo que en el acrílico. Digo, quizá duela igual, no sé, la verdad no, no tengo idea. Pero quítese la ilusión, siento yo, es mi humilde opinión. Yo se lo dejo a su opinión. Pero de verdad se gasta más en otras cosas. decía no, es que el gasto, no, el gasto nada. O sea, de verdad se gasta más en otras cosas. Fíjense, están poniendo muchísimas nochebuenas, que por cierto se ven preciosas, allá a lo largo del paseo de la reforma, se ven preciosas, pero ese gasto lo puedo asegurar que es el mismo, porque además son miles y miles de, de macetas de nochebuenas, el mismo gasto que se puede usar en la pista de hielo, no es que contaminan, no, contaminan más otras cosas, de verdad, además no es permanente, es un atractivo para los niños, para que se ilusionen con la nieve, para que jueguen, para que vayan con los patines, para que toquen la nieve a todos los que no pueden no, no, no pueden salir, digo yo, ¿eh? o sea es, les repito, mi opinión, pero bueno, pues ahora será de acrílico que por temas medioambientales, le digo, de verdad contaminan más otras cosas, ojalá y lo reconsidere el gobierno capitalino, ojalá, porque además serviría de atractivo para otras cosas, como son eh, pues muestras artísticas de patinaje, ahí en el propio hielo, para estas famosas focas, eh, que además pues eran otro atractivo ahí para el túnel, el tobogán este de hielo, no, ya era una tradición de verdad aquí en el lo que se comenzó desde la administración de Marcelo Ebrard, así que bueno pues ojalá y don Marcelo hable con la señora Claudia Sheinbaum y le diga, oiga pues eso es una tradición hombre, no pasa nada, sí efectivamente hay algunas otras alcaldías que seguramente harán lo propio y pondrán su pista de hielo, pero pues no hay como ir a la del Zócalo Que además siendo el propio Zócalo, el primer cuadro de la ciudad Es un atractivo extra Si sí, es cierto, también había partidos de hockey ahí En fin, bueno, pero ya sabe Ya sabe qué es lo que está pasando Son las 6.42 en el tiempo del centro Les decía que hay manifestantes A las afueras de las oficinas de Pemex Y ahí se encuentra nuestro compañero Alan Rodríguez Que nos tiene más información ¿Por qué es la manifestación? Mi estimado Alan, adelante Manuel, muy de la noche
8: nos encontramos en la Avenida Marina Nacional, donde hace unos minutos se retiraron los manifestantes que se plantaron desde las 10 de la mañana frente a la Tierra de Otros. De aproximadamente 200 hombres y mujeres que impidieron la circulación de esta y también bloquearon la bahía de San Público, la cual se encuentra afectada en estos momentos. Creo, como parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, arribaron al punto y después de las negociaciones con los líderes de este movimiento, han logrado permitir la circulación en estos momentos con dirección hacia la zona de San Joaquín. Por el momento permanece todavía la zona, como te repetía la avenida la avenida eh Río Tíber, la avenida eh, Parque también de la circulación que se dirige hacia la zona del circuito interior. Por lo pronto, todavía no permanece la presencia tanto de manifestantes como de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y pues bueno, se han calentado un poco los ánimos, pero por lo pronto, pues han sido replegados ya los manifestantes y también han llegado a un acuerdo con las autoridades al respecto del conflicto que están presentando con petroleros de, de la parastatal de Pérez que están solicitando la, el pago de algunos. Eh, pensiones y también de otros problemas que están presentando al interior de sus sindicatos. Por lo pronto, la información y el reporte que tenemos. Cada día son eh, la vida con dirección hacia el circuito interior bastante afectado.
2: Bien, pues, regresemos contigo en unos minutos más. Alan Rodríguez, gracias y buenas tardes.
8: Gracias, Manuel.
2: Bueno, oiga, durante su conferencia matutina, la de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió su libro Hacia una economía moral. ¿Qué será la economía moral? Sí, bueno, no sé si, si sea moral incluso hablar de esto. El cual recién salió de, de imprenta y que será presentado el próximo primero de diciembre. El material contiene el fundamento de la política que se aplica en el periodo neoliberal, como así le llama, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, ahí estaba presumiendo hoy este libro, Hacían una economía moral. Pues lo, que, lo que queremos más bien es que nos den resultados ¿no? en materia económica, más que que nos presenten una economía moral. Y para empezar, ¿qué es esto de la economía moral? Seguramente este libro ahí le, les gustó mucho a los de primera fila, a quienes se sientan ahí en la mañana, ustedes ya saben quiénes son. Pero bueno, pues habrá que echarle un ojo a todo esto. Otra más, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, encabezó el Alcázar del Castillo de Chapultepec, un homenaje en memoria de Luis Maldonado Venegas, quien se desempeñó en el cargo como titular de la oficina del secretario hasta el pasado mes de abril, cuando lamentablemente falleció. Maldonado Venegas presidió por más de dos décadas la Academia Nacional de Historia y Geografía, patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de haber sido promotor de la historia y de la cultura. Bueno, pues ahí está este homenaje que se le hizo ahí en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Otra más. Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia se pronunciaron en la Secretaría de Gobernación para exigir el pago vía electrónica de uniformes y los integrantes también marcharon por carriles centrales de paseo de la reforma sin afectar el servicio de la línea 7 del Metrobús. No el tránsito vehicular tampoco. ¿eh? Los trabajadores denunciaron que, que no han tenido atención a la afectación del patrimonio cultural, la regularización de plazas, la promoción de escalafón por grado escolar, que al día de hoy no se les ha otorgado, pues lo que provoca también, por supuesto, pues mucha molestia. Bueno, quería dejar esta nota para ahorita, pero la voy a dejar para después. Para, para después de la entrevista que tiene que ver con eh, la toma de protesta de eh, Enrique Graue. Ahorita, por supuesto, vamos a hablar de eso. Antes, le damos la más cordial bienvenida en la línea telefónica a Gabriel Regino, abogado penalista y a quien saludamos con mucho gusto. Gabriel, qué gusto, buenas tardes.
14: Manuel, qué, qué tal, muy buena tarde para ti para toda la audiencia.
2: Gracias. Oye, eh, un tema interesante que tiene que ver con Claudia Índira Contreras, que... Bueno, para los que nos están escuchando, que no saben quién es, eh, fiscal general del, del estado de Sonora, eh, y se estaba y quien estaba dando seguimiento además a los trabajos que, que se realizan, no como parte de esta investigación por por el asesinato de la familia Levarón Ahora se está presentando una demanda de juicio en su contra. ¿Qué, qué, qué está pasando con esto, Gabriel?
14: Así es, Manuel, eh, al margen de esta tragedia, que enlutó a la familia de Barón por la asociación violenta que ocurrió en la Vispe Sonora uh -huh. hace algunas semanas, también destacar que en el estado de Sonora, desafortunadamente como es un modus operandi en algunos otros estados de la República, se llega a utilizar las instituciones relacionadas con la seguridad, con la investigación de delitos, para incriminar a adversarios políticos. En el caso concreto en Sonora, uh -huh. eh, Manuel Auditorio, en el año 2006, prácticamente en el día 19 de septiembre, eh, policías estatales ingresaron a un domicilio para detener a una persona si no les aprehensión, si no les cateo, pero simplemente porque era un adversario molesto para el gobierno de Claudia Pavlovich, y le incriminaron eh, pruebas como una pistola, cristal, etcétera, para llevarlo detenido, de esta manera desactivarlo. Uh -huh. Es una especie de persecución política que, afortunadamente Manuel, ha sido una constante en diferentes gobiernos cuando viene el cambio de administración. Después de dos años de juicio, la persona quedó absuelta y el juez federal dijo, los policías que intervinieron esto, los secuestraron, cometieron delitos, tiene que investigarse. o más que en ellos se presentaron las denuncias correspondientes, la persona afectada, Francisco Monjaraiza, uh -huh. reconoció a todos los policías que entraron a su domicilio, que lo detuvieron, que lo torturaron, y que le sendaron pruebas. Bueno, hasta el día de hoy, Manuel, el auditorio, a pesar de estar demostrado que la persona es inocente, que los policías cometieron delitos, y que el afectado y sus testigos familiares han reconocido a todos los policías que intervinieron la fiscalía se niega a presentarlos ante un juez es decir se niega a consignar el expediente y se niega a acusarlos simple y sencillamente porque la fiscalía participó de este montaje
2: Juli, es yo, tanto
14: yo, ajá, sí, el sí. extremo es tanto el extremo Manuel, que un juez un juez del propio poder judicial del estado de sonora que ha estado conociendo del caso, dijo, ya no puedo hacer más, ya los multé, ya los advertí, uh -huh. señor Francisco Monge, lo único que le queda es que usted vaya al Congreso, acuse a la fiscal, porque está convirtiéndose en cómplice de policías delincuentes y no los quiere consignar. Uh -huh. En el estado de Sonora no avanzan las investigaciones porque hay un encubrimiento. Y entonces el juez le dijo, vaya al Congreso, allá acúsela para ver la posibilidad de que en el Congreso
2: puedan hacer algo. Híjole, pero si la Fiscalía General del Estado está coluida en el Congreso, pues veo pocas posibilidades ¿eh? de que Francisco Monje salga ahí airoso. Y, y qué lamentable, ¿eh? porque sí, efectivamente, si sí ya se ha comprobado un caso de inocencia, ¿a qué otro órgano, Gabriel, podría acudir Francisco Monje ¿Podría ser incluso un órgano como la Suprema Corte? No sé, ¿qué, qué podría pasar?
14: El siguiente paso, Manuel será acudir a instancias internacionales como el alto comisionado de la ONU para este tipo de eventos, uh -huh. así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, Manuel, el, el tema de Francisco Monge en Sonora es una constante que ocurre en diferentes estados uh -huh. y que hay muchas gentes que han sido acusadas pues sin pruebas o con pruebas fabricadas para dar una respuesta por parte de las autoridades sí, sí. a la demanda legítima de la opinión pública de que no hay impunidad, exactamente entonces ahora lo que se tiene que buscar es que instancias nacionales pongan el foco en lo que está pasando en México y en diferentes estados para que ese tipo de prácticas queden completamente desterradas y abolidas de nuestro sistema. Hay muchísimas víctimas que no son responsables de delitos, pero que han sido presentadas como los grandes criminales.
2: Pues ahora no, sea, no es la única vez que, que se expresan ya de, de mala manera o de que la maestra Claudia Indira Conteras pues eh, caiga en, en malas opiniones, ¿no? También eh, la prensa ha estado molesta, no ha dado declaraciones, por ejemplo, en el caso de, y lo hablábamos al principio, de la familia Levarón, ahora con lo que platicamos de este caso de Francisco Monjeraiza, en fin, también no es que se le vea con tan buenos ojos ¿eh? a la fiscal allá en Sonora.
14: El problema es de que en el caso de la familia Levarón, el de, de mañana, por con tal de sacarse el tema de encima,
2: uh
14: -huh. tengan algunas personas inocentes, sí, sí, sí. a lo mejor con algunos antecedentes de de algún robo o de venta de droga y digan estos son los responsables del crimen caso cerrado, eso es lo grave ¿Sí? eso es lo grave porque la Fiscalía Sonora sistemáticamente se ha dedicado a fabricar culpables.
2: Pues vamos a estar muy pendientes esperemos que no Gabriel y gracias como siempre por tus comentarios aquí en este espacio Un fuerte abrazo para ti y para toda tu audiencia. Igualmente es Gabriel Regino, abogado penalista 6 con 52 Bueno, y ahora sí le platicaba que Enrique Graue tomó protesta como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con lo cual comenzó su segundo periodo al frente de la máxima casa de estudios que se va a extender hasta el 2023. La ceremonia fue realizada en la antigua Escuela de Medicina en el Centro Histórico de la Capital, en donde se dieron cita pues, personajes como la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, estuvo también por ahí el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y el empresario Carlos Slim, entre otros. Esta, por cierto, es una nota que nos prepara nuestro compañero Luis Pérez Coutaz.
15: Aprendí protesta por un segundo periodo como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para los años 2019 al 2023. Enrique Graue, Weichers, afirmó que no le intimidarán.
4: La rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos. A ello... Me comprometo.
15: Hizo un llamado a la comunidad universitaria a rechazar todas las manifestaciones de violencia.
4: Sé que el pueblo de México, el Estado mexicano y los universitarios están de nuestro lado y que desean que los atropellos vandálicos y delincuenciales no queden impunes. Les confirmo, la rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente no me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos a ello me comprometo
15: anunció la creación de un órgano administrativo independiente para facilitar la igualdad de género
4: que fortalezca el respeto a la diversidad promueva mayor seguridad para ellas implemente nuevas y mejores estrategias y genere políticas de equidad en toda la universidad. La igualdad debe ser una política transversal en nuestras acciones y la UNAM debe ser ejemplo para toda la sociedad.
15: El rector Enrique Graue reconoció las limitantes presupuestales, dijo que la universidad está muy orgullosa de los académicos y de su disposición para cambiar a México y que transforman historias personales y comunidades, crean conocimientos y sientan bases para el desarrollo.
4: No han sido años de crecimiento económico para la nación y como resultado de ello, el incremento del presupuesto que el país nos otorga en pesos reales ha sido marginal o cercano a cero. No obstante, la labor en las aulas y en los laboratorios ha sido incansable y año con año se superaba, y la creación del conocimiento ha tenido un desarrollo sostenido.
15: Afirmó que la educación, la investigación y la difusión de la cultura requieren de un financiamiento suficiente, creciente y sostenido. Al evento realizado en la antigua Escuela de Medicina en el Centro Histórico, Estuvieron presentes seis ex-rectores de la Máxima Casa de Estudios, Pablo González Casanova, Guillermo Soberón Acevedo, Octavio Rivero Serrano, José Sarcán Quermes, Francisco Barnés de Castro y José Naro Robles. Heraldo Media Group, Luis Pérez Coutar.
2: Muchísimas gracias, gracias a nuestro compañero Luis Pérez Cortáz por esta nota él estuvo ahí presente durante la toma de protesta. Por cierto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó éxito a Enrique Graue en su segunda gestión como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Ejecutivo Federal destacó que existe cooperación con la Máxima Casa de Estudios, sobre todo en la elaboración de proyectos con los que están contribuyendo al gobierno federal y con apego a la autonomía. Hay nuevos retos para Enrique Graue, 2019-2023, me parece, eh, pues sobre todo en materia de innovación, en materia de renovación también, pero sobre todo en protocolos de actuación. Ya lo vimos para los de la semana pasada. Son las 6.57, redes sociales, arroba el heraldo-mx, arroba zamacona al aire. Pausa y volvemos. Son las 7 de la noche con un minuto en el tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Si usted nos acaba de sintonizar, le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Manuel Zamacona. Y bueno, más adelante nos vamos a estar enlazando con nuestro querido Jesús Martín, que en estos momentos está de pláceme recibiendo un reconocimiento. Así que, eh, él está en el Club de Industriales, nos vamos a enlazar antes de finalizar este espacio. Mientras tanto, yo lo invito a que nos pongamos en contacto a través de las redes sociales, arroba el mx y arroba Samacona al aire. Esto es lo más importante generado en las últimas horas. Carlos Salazar, líder del Consejo Coordinador Empresarial, sostuvo que es inminente que el Tratado México-Estados Unidos y Canadá se ha firmado en Estados Unidos antes de que termine el año. Uy. ¿Será posible que se firme este tratado antes de que termine el año? Carlos Salazar refirió que el TEMEC estaría pasando a la Cámara de Representantes el jueves de Gracia en Estados Unidos a más tardar la primera semana de diciembre. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la presidenta de la Cámara de Representantes, representantes Nancy Pelosi, de retrasar la votación para aprobar el pacto comercial. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, se sumó a la postura de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional de no aceptar las recomendaciones, así como no reconocer a la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, fíjese, otro más. Orozco Sandoval destacó que no es que no se creen los derechos humanos, pero da vergüenza cómo se llevó a cabo la toma de protesta y en este sentido, así están en MUMUD prácticamente muchos de los gobernadores. Eh, ahora... Vamos a ver qué tan grave puede ser el que no se acepten recomendaciones de la CNDH a estas alturas y como estamos además en materia de seguridad en el país. Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, reprochó a los panistas ya que no es correcto mandar al diablo a las instituciones. Fíjese, Monreal señaló que la Constitución establece que todo servidor público debe acatar a la CNDH ya que de no hacerlo cae en desacato. Bueno, ahí lo tiene. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, rindió su tercer informe de labores. Informó que la vida en Culiacán volvió a la normalidad muy pronto y que en este momento, al rendir cuentas, hace un llamado a las y los sinaloenses a ver hacia adelante. El informe de gobierno del tercer año del ejercicio del gobernador Ordaz se llevó a cabo en las instalaciones de la Feria Ganadera en la ciudad de Culiacán y asistió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero temas internacionales, un sismo de magnitud 6.0 se registró hoy en la provincia de Mendoza, al oeste de Argentina, y se sintió en otros distritos, incluso levemente también en la capital del país, en Buenos Aires, sin que se reportaran daños ni víctimas, pues el epicentro del movimiento telúrico fue localizado en una zona deshabitada a más de 60 kilómetros de la población más cercana. Vamos a la plancha del Zócalo Capitalino con nuestro compañero Gerardo Galicia, que nos tiene información interesante. Jerry, adelante.
6: Querido Manuel, excelente noche. Tenemos buenas noticias en materia de vialidad para nuestros amigos que se van a trasladar al primer cuadro de la ciudad. En general se van a encontrar con un avance realmente rápido si van a utilizar avenida 20 de noviembre también el circuito del Zócalo. Solo hay que tener muchísima precaución. Está robando cámara Petra. La enorme locomotora de 66 toneladas que es está instalada sí, frente sí. a la catedral y eh, prácticamente será punto central de los espejos por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana y además de Petra se han instalado dos avionetas del lado de los edificios de gobierno de la Ciudad de México. Así que tenemos a muchísimas personas, sobre todo pequeñines, tomándose fotografías, habrá que tomar en cuenta, tenemos el cruce constante de ellos, hay que manejar con precaución y en general se está avanzando bastante, bastante bien. También vemos a muchos trabajadores ya laborando con el equipo de sonidos, están haciendo unas pruebas y se están colocando vallas metálicas para este enorme Estejo donde van a participar cerca de 2.700 jinetes será espectacular el día de mañana para las personas que quieran llegar. Hay que hacerlo desde muy temprano y por lo pronto el
2: reporte. Pues sí, y ahora recordar que esta edición del desfile conmemorativo del. 20 de noviembre, pues va a tener ahí algunas variantes. Antes hay que recordar, Jerry, que se hacía en su mayoría, pues digamos, con representación deportiva. Ahora se ha optado por incluso caracterizar a diferentes personajes propios de, de las instituciones y también, bueno, pues con esta sorpresa, ¿no? que es la locomotora Petra, que ya, como tú bien comentas, pues ha causado sensación ahí en el primer cuadro y que mañana veremos, pues, cómo transcurre. Eh, hay que recordar que el Heraldo va a tener cobertura especial aquí a través de radio y en los canales 151 de Easy, 161 de Sky y en todas las plataformas digitales de Heraldo Media Group. Entonces, pues todo listo ya para mañana. Eh, eh, se tiene eh, previsto que arranque aproximadamente a qué hora el desfile, mi estimado Jerry
6: el mediodía, mi querido Manuel, okay. y bien lo menciona será espectacular, y de hecho para las personas que llegan, tomamos una foto a la Catedral con la locomotora uh -huh. eh, prácticamente como viajar en el tiempo es una <risas> foto muy bonita la que van a obtener en estos momentos, así que ah, hay que llegar a Tócalo, hay que disfrutar este tipo de eventos que son completamente gratuitos, y son espectaculares.
2: De acuerdo contigo, gracias Gerardo, estamos en contacto. Hasta luego En otro punto está nuestro compañero Alan Rodríguez que nos tienes Alan? Adelante Manuel,
8: muy buenas noches, si me permites actualizarte la información, es que son integrantes del Sindicato Nacional de Transformación Petrolera, los cuales mantienen la, de la avenida Nacional, a la, Marina Nacional a la altura de la vía sanicónica en la alcaldía de Miguel. y en este tiempo, desde hace aproximadamente nueve horas, y es que fue antes de las diez de la mañana cuando los inconformes se plantaron en la tarde de Temes para exigir que se reconozcan sus derechos laborales y los derechos de sus sindicatos. Los manifestantes no se han de este punto, únicamente permitieron la, la circulación en dirección hacia la zona de Río San Joaquín pero por lo tanto quiero comentarles que para quienes se dirigen hacia la zona del circuito interior, esta zona se encuentra bastante afectada y también parte de las afectaciones llegan hacia la avenida Pasada de la Reforma, a la parte del circuito interior y también a la avenida Río Tíber por lo tanto es la información que tenemos los manifestantes únicamente han liberado un sentido de la habilidad no se han retirado y continúan con su manifestación y al parecer va para largo
2: bueno, pues eh, a ver si regresamos contigo un poco más tarde. Alan, gracias, estamos en contacto. Gracias, estaremos informando. Buenas noches. Son las 7 de la noche, con 8 minutos. Bueno, y recibimos aquí en cabina nos da mucho gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, Él es subdirector editorial de El Heraldo de México. Bienvenido nuevamente, querido Rey. ¿Cómo estás, Manuel? Un bien. gusto estar aquí. No, el gusto es mío. Oye, platícanos. Tu columna, Periscopio, que tiene que ver hoy con... Una piedra en el camino. De la piedra en el camino, exactamente. El camino. Cuéntanos. Eh,
13: que sea, bueno, todos sabemos el proceso desaseado que se dio para en la elección de Rosario Piedra, uh -huh. como nueva titular de la CNDH, y como bien mencionabas hace un momento, pues está siendo desconocida prácticamente por todo el panismo. Hace rato fue el gobernador de Aguascalientes, uh -huh. pero ya los 10 gobernadores del PAN ya la desconocieron Es sí. decir, no van a acatar una sola resolución la Asociación Nacional de Alcaldes del PAN que aglutina 399 diles uh -huh. estamos hablando de un número importante de, de presidencias municipales del país también la desconoce como, como titular de derechos humanos y se le está complicando porque no solo eso es Amnistía Internacional sí. Javier Sicilia eh, uno de los importantes este, activistas en este país es Diana Iris García que ella es de, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila uh
11: -huh. Alberto
13: Jicotencatl que es el director de la Casa del Migrante, y Alberto Atié, eh, recordarás que él renunció al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, tras la llegada o al, a la llegada de Rosario Piedra. Se le está complicando el panorama a Rosario Piedra que, bueno, anuncia, por cierto, hoy que el jueves va a dar una conferencia, vamos a ver de qué se trata, hasta el jueves va a dar una conferencia, va a dar la cara el jueves, pero lo que, eh, lo que dicen los activistas y la gente que, pues, que está airada por esta forma en que se eligió a Rosario Piedra, es que la única forma de legitimarse uh -huh. esta mujer es dar pues prácticamente un golpe y poner en el banquillo de los acusados al gobierno de López Obrador. No la tiene muy, muy difícil porque tampoco tiene que ser una recomendación a modo y no puede hacer una recomendación o oh, contra las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ella viene de, de, de una de una lucha en uh -huh. el Comité Euro Eureka, eh, que junto con su madre Rosario Ibarra de Piedra, pues siempre han, han querido pues culpar al ejército de violaciones a derechos humanos eso ya es lo previsible en ellos no que, que quieran cargarle a las fuerzas armadas al ejército marina pues todos los males en materia de derechos humanos que se cometen en este país ahí pues no no no, no ese golpe no podría ser efectivo tendría que ser un golpe más efectivo de ir contra el gobierno de López Obrador y bueno pues vamos a ver si se atreve, aunque pues lo, lo, por lo que estamos viendo y lo que pues las primeras declaraciones que dio, lo que ha, lo poco que ha hablado, pues parece que, que su línea va a ser eh, mantenerse indagando violaciones a derechos humanos eh, de gobiernos pasados, muy en la línea de López Obrador, de mirar al pasado, ¿no? Sí, totalmente. De mirar al pasado y documentar violaciones en los gobiernos de Peña Nieto, en los gobiernos sobre todo de Calderón, si, suponemos que va a ser ahí este una documentación, pero eso no le va a bastar para legitimarse. ¿No? Ahora, ahora sí que eh, más allá de, de la legalidad o ilegalidad con la que se eligió, ahora tiene que legitimarse y parece que no le va a alcanzar porque no se le ve el ánimo, eh, no se le ve que vaya a ser una piedra angular en la defensa de los derechos humanos y más bien parece que se va a convertir en una piedra en el zapato de los derechos humanos y del propio López Obrador.
2: Oye, y pues qué interesante porque, bueno, no creo que ningún gobierno morenista vaya a saltar, ¿verdad? A decir, yo también me sumo a, a, esta, a no aceptar las recomendaciones de la CNDH, pero pues en estos tiempos, donde la violencia también está a flote, y lo hemos visto los días pasados, qué tan importante, ¿no?, qué tanto impacto puede tener el que no se acepte ya la recomendación de la CNDH, sobre todo en nuestros estados que ya dijimos. Así es,
13: le regresa a la porque si ella hace una recomendación contra un gobierno que no sea del ala de Morena, uh -huh. pues obviamente se va a ver como una persecución, claro. se va a leer como una persecución y no como una, una eh, pues una investigación legítima en materia uh -huh. de derechos humanos. Esto se va a ver como una persecución, por eso el único golpe que ve en efectivo para poder legitimarse es que sea contra el propio gobierno de López Obrador. Y esa está muy, muy difícil, y no solo en mate, en, en, en el ámbito local, uh -huh. en el ámbito de México, eso va, va a trascender, ya amnistía internacional está metido en este, uh -huh. en estos asuntos. Eh, la, Organización, Inter la sí, Organización Interamericana de Derechos Humanos también está, está con los ojos puestos en México. Eso ya trasciende al país y es un asunto ya que se le puede salir de las manos tanto a Rosario Piedra como al propio presidente López Obrador, que además, eh, pues tenemos el antecedente de la última una de las últimas recomendaciones que hizo Luis Raúl González eh, Pérez uh -huh. fue en materia de pues que se quitaron estas estancias infantiles claro. y recordarás que el gobierno de López Obrador la rechazó, totalmente ¿no? vamos a ver si Rosario, Rosario Piedra retoma porque además ella tiene tela de dónde cortar, cortar para, para investigar, están las estancias infantiles la falta de medicamentos para niñas y niños con cáncer este, y el trato a los migrantes en el sur del país hay tela de dónde cortar para la nueva Ombudsperson, como le dicen ahora. Sí. Eh, pero vamos a ver si si, si le entra Rosario y eh, eh, Rosario Piedra, pero como bien adelantas, todo parece indicar que no le va a entrar y vamos a ver hasta cuándo cuánto puede puede aguantar esta, esta mujer al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o cuánto podemos aguantar en un país sin sin un Ombudsman que de, de verdad eh, pues vigile el cumplimiento de los derechos humanos. Porque Luis Raúl González Pérez, sí dejó unos zapatos muy grandes. Él sí documentó y metió recomendaciones y digan lo que digan, sí se metió al caso de Ayotzinapa, sí se metió al caso de Tlatlaya, sí documentó violaciones eh, múltiples del gobierno de, de Peña Nieto, nunca se quedó callado, digan lo que digan, uh -huh. sí alzó la voz y bueno, dejó una, unos zapatos muy grandes que parece que no se van a llenar con esta,
2: con esta nueva titular. Sí, porque al menos en sus primeras declaraciones, eh, Rosario Piedra, pues ha defendido al presidente López Obrador, uh -huh. porque se le ha preguntado, incluso en, en otras entrevistas, pues qué pasa con el tema de los periodistas, de las acusaciones, de los señalamientos. No, bueno, no sabía, decía... De ah, las divisiones. Preguntó
13: si había asesinato de periodistas. Oye, ¿no? ¿cómo
2: entonces, es posible, no? Entonces, es, es,
13: es, un, es una bomba de tiempo esto, esto que va a pasar, vamos a ver qué dice el jueves ella, pero el golpe de, de legitimidad lo tiene que dar, porque... Eh, le urge a este país, este país no puede darse el lujo de quedarse eh, con un pues con una, una Comisión Nacional de Derechos Humanos que sea un apéndice sí, claro. del gobierno federal y mucho menos del presidente de la república.
2: Totalmente Raimundo, ¿dónde, cada cuánto te leemos? Los martes en el Heraldo de México
13: la columna Periscopio.
2: Gracias como siempre y en redes te, encontr te encontramos también este también en arroba r bajo, Sánchez P uh -huh. ahí pueden encontrarme
13: en redes sociales
2: Entonces, Gracias Raimundo como siempre. Gracias Manuel es Raimundo Sánchez Patlán, él es subdirector editorial de El Heraldo de México. 7 con 15. Bueno, y ya está en la línea telefónica. Como siempre, saludamos con mucho gusto a Juan Musi, analista financiero. ¿Cómo estás, Juan?
16: Manuel, muy bien. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Bueno, pues el Banco de México hizo bien en bajar la tasa a 0.25. Cuéntanos, por favor.
16: Pues mira, yo creo que sí, Manuel, uh -huh. te voy a decir por qué. Uh -huh. Muchos críticos o mucha gente que piensa que el banco pudo haber sido más agresivo bajando la tasa en lugar de .25, .50, uh -huh. ¿por qué? Pues porque esto abarataría el costo del dinero, en pocas palabras, abarata el costo de los créditos y ayuda a motivar a la economía. Pero creo que en el contexto actual en el que está México y la economía mexicana, Honestamente, punto 25 no te van a marcar una diferencia, ni en el crecimiento económico, ni en el apetito por créditos, y evidentemente, pues esto no ayudaría o no contribuiría a, a eventualmente ser un círculo virtuoso en donde le estás metiendo un acelerador, digamos, ¿no? al, al, a la economía. Sí, por y supuesto. en contrasentido, uh -huh. perdón Manuel,
2: no, sucia, adelante.
16: Y en contrasentido, si bajas punto 5 déjame darte un dato. En lo que va del año, que este año lo empezamos al 8.25, y hemos visto tres reducciones en la tasa de interés, cada una de ellas de .25 para estar hoy en 7.5, uh -huh. se nos ha ido dinero. Quiere decir que a pesar de que estamos pagando una tasa de interés muy alta y que esto nos cuesta mucho dinero a todos los contribuyentes, pagar el servicio de la deuda, claro. a pesar de ello, Manuel, se nos ha ido dinero. Entonces, si bajas la tasa de interés de manera más agresiva todavía de lo que lo ha venido haciendo el banco, que no ha sido agresivo, ha sido prudente, ha sido cauto, y ha venido, yo te diría, prácticamente copiando, si no es que emulando el comportamiento de la Reserva Federal en Estados Unidos, que también ha reducido su tasa en punto cinco en todo el año. ¿no? Uh -huh. Entonces, si bien por inflación justificaba una baja de punto .5%, y si bien por tratar de motivar o estimular a la economía podía ser un poco más agresivo, yo creo que era muy poco el beneficio de bajarla más y muy alto el riesgo de que se te salieran más capitales y se te disparara el tipo de cambio, y con ello pues te creas presiones inflacionarias adicionales. No sí. se nos olvide que si el tipo de cambio sube, contamina el precio de las materias primas, que muchas de ellas cotizan en dólares, y que eventualmente te puede contaminar o hacer ruido en la inflación. Entonces, dicho lo anterior, y uh -huh. buscando tener una estabilidad y en donde no te iba a aportar mucho más el ser más agresivo, yo creo que hizo muy bien, porque además, termino con esto mi comentario, Manuel, ¿Sí? al Banco de México y a la FED les queda una reunión antes de que termine el año, es muy probable que la FED ya no haga nada, es decir, que ya, a pesar de que tiene reunión de política monetaria, no reduzcan su tasa. Nada más que la gran diferencia es que ya las tasas pues ya están al 1.75, mientras que aquí están al 7.50. Fíjate el diferencial tan grande que hay. Entonces, si las cosas siguen relativamente bien, con estabilidad en la inflación y con estabilidad en el tipo de cambio, Banco de México, quizás en diciembre, sí se podría dar el lujo de volver a bajar punto 0.25. Entonces, yo creo que hizo bien, hizo lo prudente, porque además sabía que si no reducía la tasa la semana pasada en punto 0.5, tendría de nuevo una oportunidad en diciembre. Es mi apreciación, mi querido Manuel. Y de nuevo, creo que lo más importante es que si me dijeras que esta economía es muy sensible a la tasa como en Estados Unidos, mi respuesta es no. En Estados Unidos cada cuartito de punto uh -huh. sí significa una diferencia bárbara en el ingreso familiar, porque allá lo deben todo, deben la casa, deben los coches, deben los contenidos de la casa, muchas veces deben la universidad, porque se financian a tasas muy bajas, no porque sean tontos o porque les guste vivir endeudados, hace sentido endeudarse porque el crédito es muy barato. Uh -huh. Entonces allá sí cuando bajan la tasa el beneficio a la economía es mucho más tangible que aquí, Aquí cuando alguien debe una hipoteca, tiene tasa fija al 10 o al 12%. Si alguno debe un coche, lo debe al 14 o al 16%. Y si tiene créditos personales, los debe al 50, al 70 o al 80%. Entonces, el cuartito de punto acá no te marcan una gran diferencia, mi querido Manuel.
2: Oye, pues qué interesante eh, todo lo que nos platicas, Juan. Y bueno, antes de que nos despidamos, hoy el presidente López Obrador Estuvo presumiendo ahí su libro que dice Hacia una economía moral. Bueno, ¿qué será la economía moral? ¿Qué opinas de esta presentación, Juan?
16: Pues hombre, que la economía entre otras cosas debe de ser moral, sí, pero tiene muchos otros componentes. Y honestamente, pues si nos vamos a ir por los hechos, pues hoy tenemos un presidente que ha llevado a este país a un crecimiento económico del 0%. Entonces, yo de momento no tengo apetito por comprar el libro
2: pues no. porque
16: mis datos y los datos que discutimos seriamente que publique el Inegi, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, o sea, los datos reales y no los datos del presidente, nos indican una economía que va muy mal. Y todo este tema de la moralidad y de los abrazos y no balazos y demás, perdón, no está rindiendo frutos. Yo no me quiero meter en temas que no me competen y que no son los míos, que son economía y negocios. Pero, Manuel, si no hay seguridad, claro. si no hay certeza en la inversión, si no están las condiciones dadas para que el dinero llegue y para que el dinero se encamine para generar crecimiento y desarrollo económico, difícilmente se da lo demás. Entonces, híjole, honestamente, a mí me preocupa muchísimo y ya no me parece chistoso el que diga, yo tengo otros datos y vamos requete bien. Parece una falta de sensibilidad y una falta de realismo tremenda porque lo que yo sí te sé decir es que México no está creciendo y de prolongarse esta situación, sí me preocupa que se puedan descomponer otras cosas. La calificación de la deuda soberana, la calificación de Pemex, etcétera, etcétera.
2: De acuerdo contigo. Bueno, pues ahí está el comentario. ¿Dónde te seguimos, Juan?
16: Juan S. Mursi, a las órdenes, mi querido Manuel, de todo el auditorio, preguntas de economía, de negocios, de finanzas, con muchísimo gusto a título personal las contesto arroba Juan S. Mussi.
2: Muchas gracias, un abrazo.
16: Igualmente, muy buenas noches.
2: Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio 7.22. Esta mañana un grupo de encapuchados bloquearon los accesos de la Escuela Nacional Preparatoria del Plantel Número 8, ubicada en Avenida Lomas de Plateros, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Al tomar la institución, los encapuchados impidieron el acceso de estudiantes y se manifestaron en contra de la violencia de género la inseguridad y venta de drogas al interior y exterior del plantel. Pero además estaban exigiendo que las autoridades transparenten el presupuesto que es entregado al centro educativo. Mi pregunta, ¿por qué eh, van encapuchados? Sobre todo teniendo los antecedentes de Ciudad Universitaria la semana pasada, ¿por qué si la afectación es directamente a ellos, no buscan una autoridad, no se manifiestan de la manera en que se tienen que manifestar? Porque finalmente, eh, pues, el ir encapuchados... ...únicamente desata más violencia yo le voy a decir por qué... ...porque al momento en que llega la policía... ...al momento en que llegan pues a quien corresponda... ...por supuesto tomar control de la situación... ...pues se van a enfrentar y a estos jóvenes no les van a dar miedo... ...por qué, porque ya saben que no les van a hacer absolutamente nada... ...no es la forma, no es la forma de manifestarse eh, y sobre todo encapuchados... ...otra razón, ¿por qué? Porque los jóvenes que están estudiando... ...los jóvenes que van pues a su actividad normal en la escuela... ...a estudiar como todos los días... Pues imagínese decir, oiga, estos son mis compañeros, pues yo no los reconozco, ¿no? Incluso pudieron haberse colado como lo hicieron en Seúl una semana pasada. Entonces ya están tomando de que por ir encapuchados pueden ir y hacer lo que se les pegue la gana. Pues no, realmente no es así. Hay maneras de manifestarse aquí en la capital. Oiga, vamos rápidamente antes de la pausa... A otros temas. Ayer le informamos de un accidente que sucedió, un terrible, terrible accidente en la autopista México-Pachuca. El saldo de esto fue de 13 personas fallecidas. El accidente ocurrió entre tres autobuses que circulaban con dirección a Ecatepec en la autopista México-Pachuca. Dos camiones subían y bajaban pasajeros en la colonia Carlos Han González cuando otro transporte llegó y ¡pum!, provoca una carambola. Hoy la Fiscalía del Estado de México confirmó que de las 13 personas que perdieron la vida... 11 de ellas lo hicieron durante el accidente y dos personas fallecieron en el Hospital Magdalena de las Salinas, aquí en la Ciudad de México. Las autoridades han confirmado que de los fallecidos, siete personas ya fueron plenamente identificadas, pero aún hay seis sin identidad. La información más reciente es que ya se detuvo a uno de los tres pero los dos andan prófugos. Que le voy a decir algo, esto siempre sucede, porque no, si no hubiera sido una imprudencia, pues ¿de qué van a oír? ¿De qué van a huir estos señores conductores? La mayoría de los accidentes, la mayoría se cometen por una imprudencia y estoy hablando de accidentes viales pero en fin, ojalá y se encuentre a estos tipos porque lo que hicieron, fue pues, sí, efectivamente otra imprudencia que le costó la vida nada más y nada menos que a 13 inocentes a quienes esperaban en casa redes sociales arroba el heraldo mx y arroba zamacona al aire, son las 7 con 25 pausa y volvemos
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 de la noche con 30 minutos, 7 con 30 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio. A nombre del titular Jesús Martín Mendoza, les repito, yo soy Manuel Zamacona y más adelante, antes de finalizar, seguramente estaremos haciendo contacto con el querido Jesús Martín que anda recibiendo un reconocimiento, ya nos va a platicar de qué se trata más adelante. Redes sociales para estar en contacto, arroba el heraldo-mx y arroba Zamacona al aire. Si sí, efectivamente se ha generado mucha información, se reporta y se habla de una balacera en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto de último minuto, más adelante vamos a tener más detalles, estamos tratando de contactar a nuestro corresponsal Carlos Juárez ahí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así que vamos a estar muy pendientes. Nos da mucho gusto eh, recibir en la línea telefónica a José Fernando Aboitis, el es coordinador de la sucesión Parlamentaria de Encuentro Social. ¿Cómo está eh, coordinador? Qué gusto saludarlo, muy buenas noches.
16: Buenas noches Manuel, un gusto saludarte a ti y al auditorio.
2: Porque hace poco, eh, pues, fue aprobada ya por comisiones unidas de administración y procuración de justicia un tema, pues, muy importante, ¿no? Que tiene que ver, sobre todo, con el tema de los niños ahora que podrían elegir, pues, su nombre e incluso su género. No, okay. digo, la, la verdad es, es un tema muy interesante. A ver, platíquenos un poquito acerca de esto. Sí, pues, es una
16: iniciativa que presentaron recientemente uh -huh. y van bueno, ha generado polémica. Eh, primero, porque para nuestro gusto no se ha generado un diálogo lo suficientemente amplio. Hay diferencias de opiniones eh, pues médicas al respecto. Uh -huh. eh, preocupa que se ponga en riesgo eh, la estabilidad emocional de un niño. Eh, digo, todos los que somos padres de familia sabemos pues que un chiquito de cuatro años pues difícil podemos dejarle una decisión de esta magnitud. Claro. Eh, hay comentarios y argumentos eh, que dicen que el 85% de los casos que caen en esta, eh, digamos, eh, en esta figura trans, eh, cuando llegan a la madurez, eh, resulta ser que eh, regresan a su, a su género natural. Uh -huh. Entonces, eh, podríamos poner en riesgo a cinco de cada seis niños, eh, me parece que sí, bueno, pues el, el, los niños que caen en este tema, ya hay un procedimiento, eh, que se tiene que hacer un juicio, se tiene que consultar especialistas, se tiene que hacer un análisis muy particular, pero el dejar una decisión a uno solo de los padres, cuando puede haber un divorcio, puede haber conflictos, es peligroso, pues.
2: Ahora, esto también podría, eh, pues, influenciar mucho, o quizá ser un tema también en el tema del bullying, ¿no?
16: Pues sí, digo, complican, sabemos eh, lo difícil que están siendo las situaciones que viven los niños actualmente, uh -huh. eh, la inestabilidad que hay en las familias, a veces el descuido por los padres que trabajan mucho y, y por comprar un juguete, eh, ya con eso eh, la salud emocional de un niño está bien, ¿no?
4: Uh -huh.
16: eh, constantemente vemos eh, cosas... Eh, eh, que provocan que los niños se corten, eh, que tengan depresiones. Entonces, eh, es algo muy delicado. Lo que nosotros pedimos es que sean fondos, no muy a la ligera.
2: Es, es complicado, ¿eh? la verdad, porque sí, sí, ahora, no por nada también eh, este debate se prolongó más de dos horas con 40 minutos, pero sí, efectivamente, yo coincido también, como lo apuntaba al, al principio don Fernando, José Fernando Avoitis, coordinador de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, pues es difícil que un pequeño, un menor de tres años, pues decida, ¿no? O sea, porque aquí se está diciendo, por ejemplo, que... Las niñas, niños y adolescentes podrían ser acompañados de quien ejerza la patria protestad, la tutela o en su caso, ¿no? Que se designe a alguien de confianza, de preferencia familiar, como persona representante para este procedimiento. O sea, no veo yo a un niño, a un menor de tres años, yendo ahí para, para decir, bueno, es que yo soy niña o a una niña yo soy niño o, o viceversa, ¿no? Es difícil, es un tema de, de, sí, efectivamente de libertad, pero creo que hay edad para hacerlo, ¿no?
16: Sí, y, y mira, pasan cosas de pronto muy complicadas en las relaciones entre los padres. ¿Cuántas veces hemos visto que se rompe el núcleo familiar y en, en un asunto de una simple venganza por rencor, por odio, porque no se pagó la pensión? De pronto se pueden hacer cosas eh, que uno se puede arrepentir. Entonces, si libremente un padre que está enojado con el otro por quererle fastidiar la vida a la pareja eh, meten niños en un problema de estos, pareciera absurdo, pero suceden. Uh -huh. No sabemos a veces los padres el, el nivel por por, por estas eh, relaciones afectivas que se rompen, en eh, lo que están capaces de hacer y en las circunstancias que ponen a los niños, ¿no? Entonces, me parece muy delicado que no haya una intervención de una autoridad judicial pues que pueda identificar este, dónde si es un asunto verdadero o dónde puede ser un, un simple capricho, una venganza, o un
2: son, ¿no? ah, sí, 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 ahora ya se probó ante el Congreso. ¿Qué, ¿Qué se podría hacer ya en este caso una vez aprobada todo esto, eh, Fernando? Pues falta
16: votación falta en el Pleno. Uh -huh. O sea, digamos, la decisión no, no está tomada definitivamente, tendrá que pasar al, al Pleno. Sí, fue
2: comisiones, ¿no? Falta su discusión ahí en el Pleno.
16: Exactamente.
2: Híjole, bueno. ¿Y esto cuándo, cuándo sería?
16: Pues eh, dependerá en, en buena medida de la decisión que tomen. Eh, para subirlo al pleno, pues está en manos fundamentalmente de Morena, uh -huh. eh, esperamos que, que ellos eh, lo mediten, digamos, y, y se pueda esto eh, generar un diálogo mucho más este profundo, ¿no? Con, con más científicos, con más técnicos, psicólogos, médicos, y bueno, pues que se llegue a una, una verdad lo más apegada a la realidad, ¿no?
2: pues vamos a estar dándole seguimiento por supuesto ahora en su discusión ahí en el pleno del congreso local eh, Fernando y por supuesto si lo permite en comunicación con, con usted e incluso a ver si pudiera venir a la cabina me da mucho gusto estar con usted gracias José Fernando
16: que esté muy bien, muchísimas gracias
2: gracias, es José Fernando Aboitis, coordinador de la asociación parlamentaria de encuentro social 7 con 36 <tose> Información de último momento. Hace unos minutos, usuarios en redes sociales reportaron una balacera en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo con testigos, las detonaciones fueron breves, pero en varios puntos de la ciudad, como Avenida Monterrey. Vamos a enlazarnos con Carlos Juárez, él es corresponsal del Heraldo Radio, allá en Tamaulipas. Carlos, ¿qué nos tienes? Buenas tardes. Hola, ¿qué
17: tal? Muy buenas tardes, Manuel. Un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio del Heraldo. Así es, a través de las redes sociales se han reportado una serie de enfrentamientos entre civiles armados pertenecientes a la tropa del infierno del cártel del noreste, quienes han estado eh, realizando detonaciones de armas de fuego en contra de policías estatales. Todo comenzó eh, hace una hora aproximadamente afuera de un Walmart, donde delincuentes de este grupo criminal quitaron vehículos, en minutos llegaron los estatales y comenzó un enfrentamiento entonces, eh, también hubo una persecución hacia la colonia El Nogal, así como en calles Monterrey y Lago de Chapala donde estuvo eh, un, un nuevo enfrentamiento y es que eh, a través de redes, de redes sociales se eh, comentó que eh, estos sujetos estaban secuestrando a unas personas y también robando unos vehículos, es por eso que bueno, se produjo este enfrentamiento entre los policías estatales, también se comentan en sectores como los Fresnos, Encinos y en otros puntos cercanos a esa zona de Nuevo Ladero se están dando algunos enfrentamientos. Ya han comenzado a circular imágenes de lo que ocurrió esta tarde en este municipio de Nuevo Ladero. Y hay que recordar que desde el 15 de este mes que han registrado varios, varios ataques por parte de estos grupos criminales en contra de los policías estatales y del ejército mexicano. Ya suman ocho los muertos, entre ellos un, un elemento de la sedena. Justamente hace unas horas el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza Vaca, pidió toda la fuerza del Estado mexicano en contra de estos grupos a quienes calificó de los enemigos de México y se comprometió a que dentro de las capacidades del gobierno estatal harían lo propio tras este fin de semana que también el consulado de Estados Unidos emitió un toque de queda para su personal quien no puede salir durante las noches a, a pasear en este municipio de la frontera sin embargo los enfrentamientos se han dado casi todos durante el día, algunos en la noche. También el sábado hubo enfrentamientos durante la madrugada, hubo bloqueos, quema de vehículos. Literalmente, pues, este municipio se convirtió en una zona de guerra. Los enfrentamientos siguen siendo reportados a través de las redes sociales, Manuel.
2: Híjole, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Terrible esta situación, pues ya la vivimos hace unos días en Culiacán, Sinaloa, pero vamos, vamos a estar pendientes porque, a ver, únicamente re reiterar y puntualizar lo que nos platicabas, Carlos, Este ¿se dieron varios enfrentamientos o sea, en diferentes puntos o fue en uno y, y, se, y continuó la persecución? Nada más únicamente puntualizar eso. Perdón, te escuché bien, Maral. Sí, a ver, te repito la, la pregunta, ¿el enfrentamiento que se dio entre, entre estos grupos fue en diferentes puntos o comenzó en uno y se fue prolongando?
17: Comenzó comenzó afuera de Walmart, Ajá. que fue donde se estaban robando unos vehículos y que hicieron secuestrar a unas personas No tenemos corroborados si lograron secuestrarlas o no, porque uh -huh. no hay un informe oficial De ahí se fue hacia el sector de Nogales Hay que recordar yeah. que justamente en el inicio de Nogales ya se había dado una situación de riesgo muy cercano a una tienda de, esta, de Walmart donde incluso eh, presuntos delincuentes fueron detenidos dentro de la tienda comercial y que la gente se tuvo que tirar al piso a través del heraldo, nos conocer también estos videos. Y bueno, toda esta situación, el gobierno del Estado asegura que dentro de sus posibilidades estará eh, enfrentando a estos grupos.
2: Bueno, pues vamos a estar este, pendientes, eh, muy oportuno el reporte, Carlos, y si lo permites, vamos a estar en comunicación a ver si podemos hacer enlace contigo más adelante
17: estaremos al pendiente de mi
2: información. Muchas gracias es Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo Radio allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas bueno pues ya lo escuchó una balacera más, un enfrentamiento seguramente entre algún grupo del crimen organizado y pues las fuerzas policíacas. en fin vamos a estar pendientes de lo que ocurra allá en el Norte 7 con 41 bueno, y al inicio de este espacio le platicábamos que el día de mañana se va a llevar a cabo el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana, un nuevo desfile, digamos, renovado, eh, desde otros puntos, con sorpresas, ahora con caracterizaciones, la locomotora Petra, que además ya está bien instalada ahí en el primer cuadro de la ciudad. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Durante este desfile, sobre todo en, en materia vial, ¿eh? nos da mucho gusto saludar a eh, Luis Ruiz, él es director general de ingeniería de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Director, ¿cómo está? Buenas noches.
10: ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel, a ti y al auditorio.
2: Gracias. ¿Cuáles son las recomendaciones para mañana? Las principales, por supuesto.
10: Sí, desde luego, tomar sus previsiones. Uh -huh. La Secretaría de Seguridad Ciudadana va a implementar un dispositivo de vialidad a partir de las seis de la mañana. Okay. Considerando que la Avenida Reforma va a estar cerrada desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta el Campo Marte, las alternativas viales que se tendrán serán al norte de, al norte del Paseo de la Reforma, se podrá transitar por el Eje 1 Norte en el sentido de Poniente Oriente
14: uh -huh.
10: y en el lado sur se podrá transitar por Izazaga, Fray con la Avenida Chapultepec. En el lado oriente podrá circular por el eje 1 oriente y por Congreso de la Unión. Y en el lado poniente por el circuito interior. Digamos que este es el área en donde se está delimitando ahí la circulación de vehículos.
2: Esto será desde las 6 de la mañana, los cortes de la circulación. ¿A qué hora se tiene programado que dé inicio como tal ya este desfile conmemorativo?
10: A las 10 de la mañana este, se tiene programado el inicio del evento en el Zócalo de la Ciudad. Uh -huh. El término del mismo está estimado a las 2 de la tarde. Digamos que el dispositivo se levantará a partir de las 2 de la tarde.
2: De las 2 de la tarde. Muy bien, sí, porque hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para los que circulan, hay que recordar que, pues a pesar de que el lunes fue puente y está quizá un poco más tranquila en la ciudad, siempre, pues hay afectaciones, ¿no? Sobre todo en estas horas. Eh, en caso de una emergencia, pues aquí estamos leyendo, hay puntos de seguridad, por supuesto, más cercanos. ¿Cuántos elementos nos puede recordar? ¿Van a participar el día de mañana, director?
10: Sí, están participando 3.427 efectivos, uh -huh. 284 vehículos y 55 motopatrullas, las que estarán al pendiente a lo largo de todo el desfile, y desde luego en el Zócalo uh -huh. de la Ciudad de México. Es importante también comentar que el Metrobús, la línea 7, como todos saben, circula por la avenida Reforma, estará a servicio... Este, hasta el Metro Hidalgo, desde Indios Verdes hasta las nueve de la hasta las hasta las nueve de la mañana.
2: Hasta las nueve de la mañana.
10: M más bien de Hidalgo al uh -huh. Campo Marte uh -huh. estarán operando nada más hasta las nueve de la mañana. Muy bien. Y todo el resto del recorrido desde Hidalgo a Indios Verdes continuará el servicio.
2: Pues para que se anticipe por supuesto la salida y hay que seguir también las redes sociales ahí de la Secretaría para pues estar encontrando no también alternativas viales en, en tiempo real, director.
10: Sí, así es, no hay que olvidar también que actualmente hay algunas aplicaciones uh -huh. en donde nos dan rutas alternas. Nosotros estaremos subiendo esta información a estas plataformas para efectos de que los ciudadanos estén informados en tiempo real.
2: Director, gracias por platicar con nosotros. Que pase buena noche.
10: Pues igual, buenas noches a todos y estamos al pendiente. Están gracias. Bien, muy
2: bien. Gracias. Es Luis Ruiz, director general de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que nos platica del operativo para mañana. Tómelo en cuenta, ¿eh? los cortes a partir de las 6 de la mañana. El desfile dará inicio a las 10 y se, termina, y se espera que termine por ahí de las 2 de la tarde. Así que bueno, y si tiene oportunidad no tiene algún compromiso vaya vaya de verdad va a estar pues diferente a otros que hemos visto en eh, 20 de noviembre pasados reforma cerrada desde el Zócalo prácticamente hasta Campo Marte es lo que dijo va a haber 3427 efectivos tomando en cuenta la red social que es Twitter principalmente para que usted encuentre alternativas en tiempo real si usted sufre de alguna afectación es arroba Ovial, ovial cdmx, arroba ovial cdmx. Tómelo en cuenta para el día de mañana, un aniversario más de la Revolución Mexicana, 7.46. Vamos a más información. Aquí eh, le platicaba también, el presidente López Obrador recibió este martes en visita oficial al primer ministro de Singapur, Lee Sin Long el primer... Eh, pues, ministro, arribó a Palacio Nacional en compañía de su esposa Ho Ching, donde fue recibido por el presidente y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en el patio de honor. Entre otros temas, se habló de una alianza de trabajo. Singapur, por cierto, tendrá participación en el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec que tiene en marcha el gobierno. El presidente López Obrador destacó que la visita oficial que hace el primer ministro de este país tiene por objetivo establecer un convenio comercial y aprovechar la experiencia de Singapur en materia de manejo de puertos. Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, dio la bienvenida al primer ministro de Singapur a través de sus redes sociales. En el periodo comprendido de enero a septiembre del presente año, México captó 26.055 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, cifra que significó un incremento del 7.8% frente al mismo periodo del año pasado, esto según datos preliminares de la Secretaría de Economía. En este sentido, Graciela Márquez, titular de la dependencia, expuso que también pues ya fue registrada a la fecha para los primeros eh, tres trimestres del año y provino de 3.759 sociedades con la participación de capital extranjero, 2.814 contratos de fideicomiso y 19 personas morales extranjeras. Bueno, pues a esta parte de lo que dijo Graciela Márquez. Vamos ahora con las efemérides internacionales de este martes 19 de noviembre. <risa> Esto es un día como
9: hoy, International 1493 En el mar Caribe, Cristóbal Colón, en su segundo viaje, desembarca en una isla que avistó el día anterior La bautiza como San Juan Bautista Pero más tarde sería llamada como Puerto Rico 1931 Adolf Windows hace público que ha sido posible la fabricación de la vitamina D1 en forma de cristales puros Bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, la D1 sirve para ayudar al organismo a mantener niveles normales de calcio y fósforo en nuestra sangre. 1959, en Estados Unidos, la empresa automotriz Ford Motor anuncia que descontinuarán el modelo Excel, uno de los mayores fracasos automovilísticos de toda la historia. Y es que en los tres años que apenas duró, esta empresa, subsidiaria de Ford, causó pérdidas con un valor de 250 millones de dólares. Y de los dólares viejitos, o sea, de esos que valían mucho más. 1996 El cantante español Julio Iglesias lanza al mercado su nuevo álbum titulado Tango. Pónganos una rolita de ese álbum, mi querido Orlando, Florida. 2007. En España, la cantante Amaya Montero anuncia su retirada del grupo de pop español La Oreja de Van Gogh. Y hoy es el Día Mundial para la prevención del abuso de los niños y también es el Día Mundial del Ajedrez. Esto es un día como hoy, International. No
0: sé.
2: Bueno, pues ahí está las efemérides internacionales. Eh, en temas, también por cierto, hablando del in, de, de internacionales, este martes la Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzó la tercera audiencia pública como parte de la investigación que podría derivar en un juicio político en contra de Donald Trump por presiones diplomáticas sobre el gobierno de Ucrania. En esta ocasión, los funcionarios que acudieron a testificar son el Teniente Coronel Alexander Bidman, Jennifer Williams, asistente del Vicepresidente Mike Pills y Tim Morrison, asistente del Consejo Nacional de Seguridad, quienes estuvieron presentes en la, en la llamada del pasado 25 de julio. Bueno, también se espera la comparecencia de Kurt Volker, quien fuera enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, a pesar de que no estuvo presente en la polémica llamada. Oiga, y también ahí que estamos estacionados en Estados Unidos, mientras el Congreso lo investiga, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con subir todavía más los aranceles en caso de no llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra comercial que mantiene con China. La advertencia de Donald Trump se produce mientras ambos países negocian la primera fase del pacto para terminar con las hostilidades comerciales, aunque el mandatario estadounidense dejó en claro que China debe generar un acuerdo que sea de su agrado.
1: 7.51. Deportes.
2: Ya está aquí Fernando Galván con Los Deportes, ¿cómo estás Fer?
12: Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo para ti y para todos los escuchas del Heraldo. Pues, ¿Qué te parece ayer el partido del lunes por la noche en la Ciudad de México?
2: Fíjate que justo estábamos aquí, porque teníamos noticiero, pero Ajá. estuvimos siguiendo. Y bueno, pues estuvo bueno, sobre todo por lo que conlleva, ¿no? Sí, 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 lleno absoluto. Muchísima gente, o sea, la, la gran
12: respuesta de la sí. afición mexicana se hizo notar una vez más en el Estadio Azteca. A pesar de que no había el, el mejor césped al que nos ha tenido acostumbrado este gran estadio pero mucho mejor que lo que se había visto el año pasado, que uh -huh. si era un verdadero potrero. Sí, 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 por supuesto. Y que además por eso ya se había suspendido. Exactamente, sí estaban un poco nerviosos la gente de NFL en México, se habló con ellos en días pasados, y decían que a pesar de que se había realizado muchos trabajos para cuidar el campo, pues obviamente esa, esa alfombra que teníamos o que se tenía en el, en el Coloso de Santa Úrsula, pues ya difícilmente se va a tener por el uso rudo que se le da constantemente con los partidos de fútbol. Pero uh -huh. bueno, en el, en el partido como tal, uh -huh. gran juego, eh, 24-17, sí. lo ganan los jefes de Kansas City. La última jugada es la que decide el partido, una intercepción en la que ya estaba atacando cargadores y justo en la línea ya, en la, en la, part, en la parte del touchdown, se genera este esta intercepción de balón y con eso se acaba el partido una victoria más que encamina a los jefes de Kansas City entonces eh, los cargadores sí ya están en peligro de pues no colarse a la parte final de a la, a la postemporada
2: sí por supuesto además era favorito no eh, sí, el sí, equipo sí. de Kansas ayer sí. la afición era me parece que mayoritariamente de jefes de
12: jefes sí 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 estaban estaban si bien no son esos grandes equipos que convocatoria como puede ser Pittsburgh o como puede ser Miami o como puede ser Dallas, sí claro. había muchísima gente que, que
2: tenía los colores ya sea de rojo o de azul. Sí, sobre todo el atractivo, ¿no? De Por supuesto ver un partido de NFL aquí en, en nuestra ciudad siempre es un tema aparte, independientemente de los equipos.
12: No, y además México es el segundo país con mayor número de seguidores fuera de Estados Unidos, nada claro. más 23.3 millones. Oh, nada
2: más. Nada más. O sea, no, no, no todo es fútbol, ¿eh, señores? Aquí el digan no.
12: Para no, nada. no, de hecho no. De hecho, hay mucha gente que es muy aficionada a este deporte, al béisbol. Ah, decir Yo, uno de ellos, exactamente, supuesto. El, la lucha libre, la Fórmula 1, que cada claro. vez sigue generando adeptos. O sea, es muy bueno que no nada más sea todo fútbol. no Ay, qué bueno. Pero pues también eh, es parte de esta ampliación que tiene la gente y que cada vez se vuelve más exigente. Ayer, a pesar de que fue un buen duelo, la gente sí comentaba en redes sociales que esperaban ver. Un partido más atractivo. Obviamente la altura afectó también las condiciones del campo porque si recordarás el año pasado que se dio este partido el lunes por la noche, se fueron, a, se atacaron con todo y fueron más sí. de 50 puntos y se hizo un récord de puntos en el Monday Night.
2: Ahora, ¿hasta hasta qué punto se, se dice atractivo, no? Porque para mí fue un
12: partido atractivo el de ayer. Es que su, fue un partido cerrado, fue un, cerrado. Partido de, fue un partido de estrategia, o sea, no fue el clásico de vamos a anotar cuántas cantidades de puntos... 30 45 42 pero así fue un partido de mucha estrategia. Sí. Y decirlo, se ju se ganó en la última jugada, como suele acostumbrarse en los partidos de NFL, que todo es al filo de la butaca en la última
2: jugada. Sí, efectivamente. ¿Qué más, ¿Qué más, estimado? Pues mira, la blablabla.
12: selección mexicana sub-17 okay. llegó a nuestro país después de esta gran, de gran participación en el Mundial de, de, de Brasil de la especialidad allá en, 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 en tierras eh, sudamericanas. Digo, sigue la, sigue la gente concernada porque siguen alegando que no era penal con el, con el, con con la jugada con la que se empate el partido, uh -huh. pero ya se han ido calmando las emociones. Ya inclusive habló el Tata Martino de que estos jugadores poco a poco se les irá llevando en el camino pues en el proceso para que se vuelvan futbolistas contemplados para la selección mayor
2: muy bien fernando oye pues este donde te seguimos en, en redes twitter
12: ppc y un bajo 86 y esa es, esa es la cuenta de, de twitter nada más de volada Venga. diego armando maradona ya no es técnico de gimnasia y esgrima eh, dos meses estuvo de gimnasia y esgrima <ríe> sí, sí 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 estaba con ellos y ya no es técnico más de este equipo. Igual Mauricio Pochettino dejó de ser técnico del Tottenham tras cinco años. Este hombre los llevó a la final de la Champions League pasada y pues desafortunadamente la perdieron. Y también Garrett Bale ganó el partido contra Hungría, se colaron a la Eurocopa y también sacaron una, una bandera en la que decían Gales, Golf y el Madrid en el orden de sus prioridades.
2: Muy bien, gracias Fernando. Muy buenas noches. Muy buenas noches, con 7.55. Cerramos contigo en las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
6: Después, desde el primer cuadro de la ciudad, mi querido Manuel, se siguen realizando pruebas de sonido en el Zócalo de la Ciudad de México. Están trabajando muchísimas personas, están colocando algunas vallas, gradas, así que hay que tomar en cuenta ya tenemos reducción de carriles en el circuito del Zócaro, y bueno, se alguien a Pino Suárez, lo que van a encontrar es el llegando a su cruce con Isasaga, este es el punto de momento más complicado habrá que manejar con paciencia de preferencia por los carriles de la izquierda para poder avanzar de manera más favorable hacia la casa de San Antonio Valle y su continuación la casa de Por lo bueno, pronto, el
2: reporte. Gracias Gerardo, ahorita nos escuchamos. Gracias Gerardo Galicia en las calles de la ciudad y gracias a usted por habernos sintonizado, pero no le cambie, no le cambie porque a continuación el noticiero capitalino con Brenda Pella, P Pella perdóname, es, es Peña Bello, por eso me equivoqué. Brenda Peña ya anda por acá eh, y su servilleta también vamos a estar encabezando el noticiero capitalino como todos los días en punto de las 8 de la noche. Gracias a nombre del titular de este espacio Jesús Martín Mendoza yo soy Manuel Zamacona, nos pueden seguir en arroba el heraldo MX y arroba zamacona al aire no me despido, viene el noticiero capitalino lo mejor, adiós
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.